0: Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo en compagnie d'Emmanuel Guimard. Bonjour Manu.
1: Bonjour Sylvie. Heureuse d'être avec toi, de passer un peu de temps ensemble, parce que ça faisait un moment qu'on qu n'avait pas fait de vidéo, et là, ouais, euh, le thème me plaît. bien.
0: Moi aussi. Alors, on a choisi avec Manu, qui est artiste, euh, de vous parler justement de créativité, et en particulier de toutes ces fausses idées, ces fausses croyances, qui font que souvent on croit n'être pas créatif ou n'avoir pas de capacité euh, dans le domaine créatif, alors que en discutant avec Manu, on s'est rendu compte que souvent on est créatif, simplement euh, on ne le reconnaît pas parce qu'on n'est pas créatif au sens traditionnel du terme, ce sens traditionnel qui, qui limite justement un peu la, la créativité euh, à certains aspects, et ça nous semble pas juste, en tout cas ce n'est pas l'expérience qu'on a ni l'une ni l'autre de la créativité, euh, donc, on s'est proposé d'explorer avec vous euh, ce qu'était pour nous la créativité et peut-être d'élargir un petit peu cette notion étriquée qu'on peut avoir et qui nous fait croire qu'on n'est pas créatif. Alors Manu et moi, on part du postulat que tout le monde dans la vie est créatif, simplement on n'est pas tous dans le même domaine et que déjà souvent la première euh, fausse idée c'est de croire que la créativité c'est seulement quelque chose qui s'exprime dans le domaine artistique. Alors pour Manu comme pour moi, c'est vrai qu'on exprime notre créativité effectivement dans un domaine artistique, mais en discutant on se rendait compte qu'il y a plein de gens euh, qui sont créatifs dans d'autres domaines euh, que l'art. Alors, Manu, je te laisse rebondir là-dessus et puis nous donner quelques exemples, par exemple.
1: Alors créatif. Euh, ouais, moi je connais des jardiniers qui sont super créatifs euh, dans leur façon de jardiner, d'organiser leur jardin et tout, euh, de récolter des légumes. Enfin, c'est moi je suis admirative devant euh, ce genre de personnes Après, on peut être créatif quand on fait un dessert, euh, quand. Euh, je sais pas, moi, quand on décorce son intérieur, euh, dans vraiment euh, tout, tout, tous les domaines, j'ai pas de, de domaine précis, mais euh, c'est dans la vie de tous les jours, on, on fait preuve de créativité, quoi. Hein. Voilà, c'est pas forcément artistique, ça peut être
0: des gens qui bricolent, ça peut être des, des artisans qui aiment travailler une matière, ça peut être, comme l'a dit Manu, la cuisine, la couture. Euh, je pense à des personnes, par exemple, qui aiment la photo et qui font des albums photos avec du scrapbooking. J'ai un ami qui fait ça, il fait des albums photos magnifiques, euh, totalement euh, originaux, uniques à chaque fois, et pour moi, en faisant ça, il exerce. Une forme de, de créativité. Il euh, y a aussi des gens qui vont être créatifs dans des domaines euh, même immatériels. Ils peuvent être créatifs au niveau euh, thérapeutique. Ils peuvent être créatifs euh, dans la gestion d'une entreprise. Ils peuvent être créatifs euh, euh, en termes d'innovation pédagogique. Euh, donc, on, on se disait avec Manu, pour nous, la créativité, c'était plus une capacité à se servir en fait, de tout ce que la vie nous amène comme, comme matière et comme situation pour tout le temps être capable de, bah, de l'utiliser, de créer du nouveau et de ne pas rester euh, coincé sur quelque chose qui fait obstacle, qui crée problème. Et c'est en ce sens-là qu'on trouve que c'est très utile euh, de développer sa créativité, euh, d'abord parce qu'on se fait du bien à soi et aux autres, s'ils profitent aussi de, de ce qu'on a créé. Je pense aussi à toutes les personnes qui ont une créativité euh, géniale dans le domaine du handicap qui créent des... des des outils, des, 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 du mobilier, des, des choses qui vont simplifier la vie des personnes porteuses de handicap et de leur famille. Euh, donc déjà, on se fait du bien. Et en plus, c'est une capacité qu'on va pouvoir transposer dans plein d'autres domaines de la vie et qui va nous aider à tout le temps euh, accueillir l'imprévu, euh, on va dire, et Dieu sait qu'on en a en ce moment dans nos vies, euh, non pas avec euh, peur et insécurité, mais plutôt en le prenant un peu comme un défi à créer, à inventer quelque chose de nouveau. Et Manu en parlait en termes d'impermanence. Peut-être ce serait bien que tu expliques euh, ce que tu me disais euh, en caméra en caméra off par rapport au, au rapport entre la créativité et l'impermanence.
1: Mais en fait, euh, je, ben moi en tant qu'artiste, euh, je, je suis pas créative euh, 365 jours de l'année, quoi. Je, ça, ça marche pas. Et euh, si euh, je me relis pas à un moment ou à un autre euh, à la nature qui, euh, Enfin, moi, c'est ma source vraiment d'inspiration euh, et puis de, de purification. Euh, enfin de, je vais me recharger. Quoi. Et je, sans elle, je ne peux pas créer euh, toute la journée. Quoi. Ça serait impossible. Et il euh, y a des périodes où je n'ai plus envie, surtout euh, en été. J'ai envie d'être dehors, de passer du temps à observer la nature, euh, à, faire du sport et tout. Et je trouve que c'est indispensable parce qu'on euh, ne peut pas créer sans, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt et euh, voilà du, du coup c'est des cycles euh, on va être euh, là euh, à un moment et puis après on redescend et on remonte et, et ça fait que ça mais c'est c'est pareil pour euh, je sais pas notre forme physique c'est pareil pour euh, tout plein de choses quoi. faut accepter euh, qu'on n'est pas euh, toujours au top et puis euh, de toute façon même quand on est dans le creux c'est jamais euh, négatif quoi c'est toujours enfin euh, euh, on va puiser des choses peut-être au fond de nous ou ailleurs et tout, qu'on va ramener et, euh, pour créer. Et moi, je trouve qu'il y, y a quelque chose qui m'inspire vachement, c'est quand je pars en vacances, quand je change de lieu et tout. Et rien que le fait de se déconnecter de notre environnement euh, de tous les jours, ça nous apporte plein de créativité. C'est euh, wow, nourrissant, en fait. Hein. Donc, c'est super important aussi... Euh, ben d'aller voir ailleurs, euh, d'observer, de faire des, changer ses habitudes, pour pouvoir euh, être créatif. Et euh, on va, euh, je ne sais pas moi, ben par exemple, pour un, ben moi je suis toujours dans la cuisine et la pâtisserie, parce que je suis une gourmande, mais euh, euh, on va aller ailleurs, on va goûter des nouveaux plats, on va, euh, je ne sais pas quoi, moi, et on va ramener ça chez soi et hop, on va oser... Euh, Faire de nouvelles choses, créer de nouveaux plats, de nouveaux desserts euh, en, en s'inspirant de ce qu'on a vu euh, quand on était ailleurs. Quoi. Voilà, c'est ça bon.
0: qui est... Excuse-moi, je pensais
1: que tu avais fini, vas-y. Non, vas-y, vas-y, c'est bon.
0: Non, bah, en fait, c'est ça qui est génial, c'est qu'il y a des moments où on a l'impression qu'on n'est pas en train de travailler, on n'est pas en train de créer et en fait, on est quand même encore en train de nourrir sa créativité, euh, comme le disait Manu, quand on voyage, quand on se repose. Euh, et c'est la deuxième croyance qu'on voulait souligner après le fait que la créativité, c'est forcément artistique. Euh, pour nous, une autre croyance euh, limitante, c'est que ce n'est pas qu'on enfin, n'est pas, qu pas créatif tout le temps, c'est qu'on n'est pas productif tout le temps. En fait, la créativité, comme l'a dit Manu, c'est vraiment un processus, un cycle qui va être alimenté en permanence, même à des moments où, comme elle l'a décrit, on n'en a pas conscience. Simplement. Euh, et ben, il y a des moments où ce processus, il est à son début. Donc, on n'est pas déjà en train de matérialiser quelque chose. On est en train de, de préparer, c'est en gestation. Euh, on n'est pas comme des mères qui mettraient chaque jour un nouvel enfant au monde. Euh, pour faire un enfant, ça prend neuf mois. Et pour prendre une œuvre, ça peut aussi, pour faire une, heure, une œuvre, je vais y arriver, ça prend aussi quelquefois du temps. Et euh, quelquefois, ce qui nous bloque, c'est qu'on a l'impression qu'on ne fait rien, qu'on ne produit rien, alors qu'en fait, on est quand même encore dans le processus créatif, simplement, on n'est pas dans la phase où on est en train de matérialiser, on est dans la phase euh, d'inspiration, où on reçoit, euh, ou comme dit Manu, on va aller voir ailleurs, on va peut-être aller voir des expos, on va peut-être faire complètement autre chose, comme elle le dit, en, en partant en vacances, en allant dans la nature… Euh, je lui ai raconté un, un exemple d'une fois où j'étais à la piscine euh, en train de, de siroter quelque chose au bar qui est à l'intérieur de la piscine. J'observais ce qui se passait dans les bassins. J'ai vu une scène très belle avec une, une famille qui arrivait avec un, un enfant handicapé en fauteuil roulant. Et je me disais « Ah, cette scène, ça pourrait faire l'objet d'une histoire ou d'une nouvelle, par exemple. J'aurais eu envie de la raconter » finalement, je n'ai pas choisi de raconter cette scène, mais ça aurait pu. Alors qu'à ce moment-là, je n'étais pas du tout en train de chercher des idées ou de l'inspiration. J'étais juste en train de me relaxer et de profiter de mon moment piscine. Et Troisième chose, justement, puisque je, je cite cet exemple, euh, on n'est pas non plus... Euh, comment dire euh, J'ai perdu mon fil. C'était par rapport aux handicapés. Oui, on n'est pas obligé non plus d'aller tout le temps au bout du processus. Il y a des gens qui croient que quand on crée, on crée toujours des œuvres abouties qui sont toutes destinées à être exposées ou publiées euh, ou réussies. Voilà, je trouve que c'est ça un peu le, le troisième mythe qui peut être très frustrant et très limitant. Euh, certaines personnes croient qu'un artiste, c'est quelqu'un qui crée tout le temps et qui en plus euh, va au bout de tout et réussit tout. Alors ça, je crois que Manu comme moi, on peut dire que ce n'est pas le cas. Euh, nous, on voit vraiment le, la créativité comme un champ d'expérience et on sait très bien que quelqu'un qui fait des expériences il va aller au bout de certaines, il va réussir certaines, il va, entre guillemets, rater certaines, en tout cas ne pas en être satisfait. Et c'est ça, justement, qui va, qui va lui demander, qui va l'inciter euh, à essayer autrement et qui, peut-être, va l'amener sur une piste qu'il n'aurait pas pensé à, à explorer au départ. Je suis sûre que, Manu, tu as plein d'exemples dans ce sens-là.
1: Non, euh, ouais. alors moi personnellement j'ai mis des années euh, avant d'aboutir, avant de trouver ma technique par exemple de dessin et pour dessiner les animaux et en fait euh, ce que je me suis rendu compte c'est qu'il faut tester plein de choses pour trouver ce qui nous convient et euh, heureusement que je n'ai pas fait les beaux-arts parce que peut-être je ne serais pas arrivée à ce truc, non mais c'est vrai quoi, je n'ai rien contre les beaux-arts hein, ce n'est pas euh, le, le problème mais je veux dire, euh, je n'ai pas eu de protocole euh, de base euh, bien établi et tout. Et du coup, ça m'a permis euh, bah, d'aller à tâtons euh, vers telle et telle chose et tout. Et puis, euh, ben, du coup, j'ai travaillé ma persévérance. Il euh, faut beaucoup de patience, en fait. Hein, parce que euh, moi, je ne suis pas euh, née euh, avec euh, le un crayon dans les mains. Je ne veux pas dire ça, c'est euh, dire que je n'étais pas un, une petite, un petit génie euh, dès ma naissance. Il a fallu que je travaille. Euh, que je dessine que, parce que c'était ma passion aussi, je pense, et dessiner, redessiner, redessiner et tester euh, la peinture à l'huile, tester euh, le pastel sec, tester, tester le pastel à l'huile, enfin bon, tout plein de choses pour arriver au crayon de couleur aquarellable et que j'ai découvert par hasard. Bon, il n'y a pas de hasard, mais moi, je ne connaissais même pas ce truc et par hasard, je suis tombée dessus et, et j'ai testé. Et, ah, je me suis dit, mais c'est ça, c'est exactement c'est ce qu'il me faut et c'est ce qui m'a permis de dessiner les animaux comme je les dessine, parce que ça faisait partie de moi, il y avait un truc, un lien qui s'est créé avec le, avec le crayon, avec le papier, moi, euh, il me fallait ça, quoi, tu vois donc c'est jamais se mettre de limites, pas se mettre de barrières, pas, de, pas rentrer dans des... Ouais, telle personne, elle fait comme ça, et ben moi, je vais faire comme ça, non, c'est euh, essayer, et puis voir ce qui résonne au fond de nous, quoi, parce qu'on euh, ne peut pas copier... On peut s'inspirer, mais pas copier. Je pense que ça ne sert à rien. Quoi. Et puis, ce n'est pas parce que la mode elle, elle nous oriente vers telle chose qu'on doit suivre cette mode. Quoi. Je trouve que c'est aussi se limiter. Voilà. Alors, c'est bien
0: parce que dans ce que tu dis, je trouve qu'il y a deux autres euh, croyances limitantes qui sont, qui sont écartées, qui sont… Euh, rectifier on va dire la première c'est pour être un artiste il faut avoir un don, c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup ça le mythe du don, euh, on ne peut être un artiste que si on est né avec la capacité toi tu as parlé du travail, de la persévérance c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup d'artistes euh, qui ne naissent pas avec un don, mais qui, comme tu l'as décrit, le cultivent par passion et qui réussissent, à force de passion, à avoir un très bon niveau dans le domaine où ils ont choisi d'exercer de, leur art, euh, sans pour autant avoir suivi euh, une formation, une école, un conservatoire, s'ils si sont danseurs ou musiciens, et quelquefois, euh, faire justement une école très académique, ça peut au contraire, euh, à la fois donner des bases, des bases techniques, mais être euh, trop formaté, euh, et, et quand on va sortir de là, bah on, ne, on ne va savoir travailler que d'une certaine façon. Et ça va être peut-être plus difficile euh, de développer sa créativité quand on a été euh, dressé, en quelque sorte. Hein, toujours faire euh, d'une certaine façon, dans le respect de certaines règles, d'apprendre à s'émanciper en fait, de cette structure qu'on a souvent travaillée longtemps. Euh, tandis que les gens qui, qui apprennent euh, la musique, le dessin... Euh, euh, pour le plaisir et souvent un peu sur le tas avec les moyens du bord euh, bah, vont être beaucoup plus euh, audacieux dans leur découverte justement parce qu'ils n'ont pas eu ce formatage de départ mm -hmm. euh, et puis euh, l'autre euh, chose qui émergeait aussi par rapport à ce que tu disais c'est la question du matériel il euh, y a beaucoup de gens aussi qui croient que pour être créatif, euh, alors je ne sais pas pour peindre par exemple, euh, il faut acheter euh, des, des gouaches et des chevalets et des toiles qui coûtent très cher euh, pour, euh, je pense, à une invitée, par exemple, de la chaîne qui s'appelle Marie-Guy qui est passionnée de photos. Euh, au début, quand elle s'est lancée dans la photo, elle était persuadée qu'il fallait avoir du très bon matériel photo pour faire de belles photos. En fait, elle n'avait pas les moyens de s'en acheter. Donc, elle a commencé avec l'appareil qu'elle avait et avec les moyens du bord. Et elle s'est rendue compte qu'elle arrivait à créer des choses euh, finalement très chouettes et très proches de ce qu'elle avait envie d'exprimer sans avoir du matériel de compétition. Donc, ça aussi, je pense que c'est un peu un un faux frein qu'on se met de penser qu'il faut investir dans du matériel très cher finalement il y a beaucoup d'art euh, qu'on peut pratiquer avec du matériel euh, pas forcément euh, professionnel Manu a parlé de ses crayons aquarellables c'est vrai qu'elle a de bons crayons mais ça ne coûte pas une fortune et puis même quand on en achète une boîte c'est quand même quelque chose qu'on utilise sur un assez longtemps euh, et il y a beaucoup d'art je trouve où c'est la même chose, les, les, les gens s'arrêtent, se, se, se bloquent sur le fait que ça va nécessiter un gros investissement et ce n'est pas forcément le cas. Je me souviens de l'atelier de, de peinture où j'ai animé des des sessions pendant des années la dame qui avait créé cet atelier elle m'a raconté qu'au début elle avait commencé à faire peindre ses enfants dans sa cuisine parce qu'elle avait vraiment envie de peindre et de voir ses enfants peindre elle n'avait pas d'espace dans la maison qui était fait pour ça euh, donc elle avait suspendu des feuilles au mur et elle les avait fait peindre sur la table et les murs euh, de la cuisine et puis c'était après en se rendant compte qu'elle avait besoin d'un espace plus grand et qu'elle voulait faire ça avec plus d'enfants euh, qu'elle avait recherché un endroit qui pouvait être un atelier mais son premier atelier c'était un garage c'était pas encore un endroit euh, professionnel donc, là aussi, je trouve que c'est bien de ne pas se laisser euh, limiter par le, le, le cadre, l'endroit. Le, Il faut évidemment que vous soyez bien, que vous vous sentiez bien euh, quand vous êtes en train de créer. Euh, mais j'ai envie de dire que le, le créatif, souvent, c'est quelqu'un qui s'adapte, c'est quelqu'un qui a vraiment une espèce de, de, de plasticité aux situations et justement parce qu'il est habitué aussi à faire ça tout le temps au cours du processus de création et qu'il va être capable de… Ben oui, de, de se créer un, un petit coin d'atelier, d'adapter sa pratique euh, euh, à la situation. Euh, je peux donner un autre exemple. Moi, quand j'étais jeune maman, j'avais très peu de temps devant moi pour écrire entre deux TT ou entre deux changements de couche. Donc, j'ai adapté le format de mes histoires et je me suis mise à écrire des histoires beaucoup plus courtes parce que sinon, c'était trop frustrant pour moi de devoir me couper en pleine inspiration parce que je devais m'occuper de mon bébé. Donc, je me suis dit, bah, je vais écrire des choses très courtes que je peux écrire euh, en un quart d'heure, en une demi-heure, euh, au lieu de partir dans des longues histoires euh, avec plusieurs euh, chapitres. Euh, et ça m'a obligée à aller explorer des genres euh, dont je n'étais pas forcément familière euh, par, par mes choix naturels, euh, comme par exemple La Nouvelle, qui était un genre que je connaissais très mal, mais qui s'adaptait très bien euh, au peu de temps que j'avais. Voilà. Je pense que Manu, tu as aussi sûrement des... Des exemples d'adaptation de, que tu as dû opérer
1: toi-même. Alors, ben, euh, qu'est-ce que je, je vais vous raconter Oui, en fait, moi j'adore le modelage aussi euh, avec de l'argile. Et, et euh, ben, à l'époque où je voulais en faire, euh, je n'en avais pas. Je n'avais pas de pain d'argile du tout. Euh, je n'avais pas envie d'en commander. Euh, je ne voulais pas aller au magasin et tout. Donc, euh, je savais qu'il y avait une source euh, dans la forêt où il euh, ben, y avait de l'argile. Donc, je suis allée chercher de l'argile. Et puis, euh, Bon, fait, euh, je me suis adaptée quoi, et j'ai fabriqué euh, ce que je voulais fabriquer et c'était génial parce que j'ai pu euh, ben, passer un super moment, m'exprimer euh, avec du modelage et, et puis je trouve que c'était vachement valorisant hein, d'aller ramasser son, sa matière première et puis euh, d'aboutir, alors je n'avais pas de four non plus et je me suis dit bah, tant pis, hein, je fais mon truc et puis on verra, je le laisse sécher à l'air et puis on verra ce que ça donne et en fait là ça fait 20 ans 3-4 ans, elles sont toujours là, elles sont solides et tout. Alors qu'on va dire, ouais, mais il faut faire attention parce que à l'intérieur, il y a des petits morceaux de cailloux et puis ça va casser et puis nanana et puis il faut faire cuire parce que si tu ne fais pas cuire, ben, dans le temps, ben, ça ne va pas durer et tout, mais, mais non, en fait. Voilà, non, c'est toujours là, c'est toujours, c'est super. Quoi. Et pareil, tu parles d'appareils photo et moi, c'est pareil. Moi, mes photos, je fais beaucoup de photos et euh, j'avais un réflexe euh, qui devenait euh, un peu obsolète, ancien, et je voulais euh, m'en racheter un. Et euh, celui que je voulais euh, valait très cher. Et je me suis dit, ouais, ouf. Et puis, c'est hyper lourd, un réflexe, en plus. Et euh, là, je me dis, ouais, mais quand tu vas dans la nature, plus es légère, mieux c'est, quoi. Ou alors, quand je fais du vélo et tout... Euh, ne vais pas transporter un truc qui fait je sais pas combien de kilos, c'est encombrant, c'est chiant quoi. Et du coup, je, je me suis dit, bon, bah, je vais prendre mon portable et puis on verra. Et au final, quand tu euh, as l'œil euh, artistique, et eh ben euh, que tu es n'importe quel matériel, ça fonctionne. Alors après, tu as des gens qui vont critiquer le fait que ben bah oui, euh, le bokeh n'est pas beau, le machin il n'est pas beau, mais on s'en fout quoi, parce que euh, eux, ils ont euh, eux, c'est des techniciens alors que. En fait, un créatif, ce n'est pas forcément un technicien. Je ne dis pas que ça ne va pas ensemble. Hein. Mais euh, voilà, ce n'est pas parce qu'on euh, aura le dernier cri des appareils photo qu'on fera une plus belle photo. Enfin, euh, si tu n'as pas l'œil créatif, euh, si tu n'as pas l'œil artistique, eh ben, voilà, quoi, ça ne sert à rien d'avoir du super matériel.
0: On le voit d'ailleurs. Des fois, il y a des gens qui ont du super matériel, mais qui n'arrivent pas effectivement à euh, créer avec.
1: Oui, ouais. ça manque… Ben, il manque de créativité. Et voilà. Et si tu n'as pas la créativité, euh, quel que soit le matériel que toi, bah, ça ne passera pas. Et quel que soit le matériel que, que bah, même s'il est euh, un, un basique et tout, eh bah, ben ça va fonctionner, ça peut fonctionner.
0: J'ai envie de dire que des fois, c'est aussi ça qui va donner justement un côté très personnel à tes œuvres, que tu n'as pas utilisé le même matériel que les professionnels. Peut-être que tes, tes sculptures ou tes céramiques avec le petit grain, euh, le fait qu'il y ait ce petit grain, c'est ce qui fait qu'elles portent vraiment ta marque de, de fabrication à toi. Ce n'est pas forcément une imperfection, c'est toi qui as choisi de, de laisser ça en l'état un, un peu brut, on va dire. Euh, et puis alors effectivement, je trouve que c'est complètement différent de travailler avec des matières qu'on a créées soi-même euh, qu'avec des matières achetées. Moi, je me souviens d'un stage de peinture sur tissu où la personne nous avait fait fabriquer nos propres couleurs en nous donnant les pigments, en les faisant euh, vraiment à l'ancienne, euh, écrasées au pilon, euh, mélangées avec euh, certaines de la colle, certaines de l'eau. Donc, du coup, on voyait vraiment d'où venaient les couleurs, comment elles étaient fabriquées, euh, comment on pouvait créer euh, différentes nuances. Il y avait effectivement, comme tu dis, le, le côté un peu granuleux du fait que c'était des matières brutes qu'on avait broyées. Euh, et ça ne rendait pas du tout pareil que de peindre avec de la gouache ou de la peinture à l'huile lisse qu'on aurait acheté en tube dans un magasin. Et puis, puisqu'on parlait tout à l'heure du coût, euh, évidemment, si vous fabriquez vous-même vos propres matières, non seulement vous allez avoir des, des textures euh, originales, mais en plus, ça ne vous coûte rien. Manu, elle a parlé de son exemple euh, avec la source et, et l'argile. Euh, moi, je peux donner un autre exemple. J'ai une euh, amie dans le village qui coûte beaucoup toujours avec des super tissus, parce qu'elle coupe beaucoup pour les enfants avec des tissus très colorés. Et dans ces tissus, elle a toujours des petites chutes, des petits morceaux qu'elle ne peut pas réutiliser. Alors quand ils sont assez gros, elle peut s'en servir pour faire des poches ou des choses comme ça. Puis des fois, c'est vraiment des tout petits morceaux. Euh, et je trouvais dommage qu'elle les jette. Donc, je lui ai dit, écoute, donne-les-moi. Moi, Moi je, je, vais les, je vais les réinvestir. Je vais faire quelque chose avec. Et en fait, j'ai fait des collages où j'ai mélangé des morceaux de ces tissus, donc les fameuses chutes de tissus et euh, des morceaux de peinture à moi. Donc, je, je peignais certaines parties sur du papier que je découpais pour euh, obtenir des motifs, des formes, et je mélangeais ça avec ces tissus. Du coup, ça donnait quelque chose de complètement euh, personnel et inédit euh, que, que personne ne faisait, puisque personne euh, déjà ne, ne travaillait avec ce mélange de textures ou avec ces tissus-là. Et on a même eu l'occasion euh, d'exposer ensemble à un marché d'art euh, amateur. Et c'était très chouette parce qu'elle, elle exposait ses vêtements euh, sur le stand et moi à côté j'exposais les tableaux et les gens pouvaient faire des raccords entre euh, les tissus des vêtements qu'on retrouvait dans certains tableaux donc il y avait comme ça un jeu d'écho entre ces créations et les miennes pour moi c'est génial, c'est vraiment un matériau qui ne me coûte rien ça me coûte beaucoup moins cher que d'acheter euh, de la peinture euh, acheter du papier euh, pour mes collages ça ne me coûte pas grand chose non plus et ça me permet aussi après de vendre ces créations pas chères euh, quand j'ai des gens qui ont de petits moyens, bah, plutôt que de leur proposer de faire un tableau euh, sur un châssis où tout de suite il euh, y a un investissement en termes de matériel, où ça va être cher, euh, je peux leur proposer de faire un collage avec ce genre de matière euh, recyclée. Et je trouve que ça donne vraiment quelque chose d'inédit. Euh, et puis. Euh, euh, on parlait aussi avec Manu tout à l'heure du, du plaisir de, de se faire plaisir et de faire plaisir à l'autre. Alors là, pour moi, il y a aussi le plaisir de, de recycler, de me dire que j'ai évité du gaspillage. Et qu'en plus, en recyclant, j'ai créé quelque chose de beau. Donc, je trouve que c'est encore plus jouissif quelque part.
1: Oui, et puis plus tu es créatif plus tu es super créatif en fait, parce que euh, du coup, tu vas toujours trouver un truc, euh, tu vois, es un peu un, comme un petit génie, euh, tu sais, qui. Enfin, euh, un, petit, un petit génie fou, là, qui trouve des machins, qui assemble et qui. Et moi, tu vois, euh, ce que je trouve. Euh, moi, ça m'émerveille ça de voir les. Tu sais, en Afrique, là, je euh, parle d'Afrique et puis sûrement dans d'autres pays, euh, des gens qui récupèrent, euh, enfin, qui roulent avec des vieilles voitures ou des, des trucs, mais incroyables, quoi! Et ils ont toujours une, une, un éclair de génie, je sais pas quoi, mais pour réparer et tout, ils, ils sont super astucieux, super inventifs et tout. Et, et ça, mais c'est waouh, c'est trop chouette parce qu'ils font avec rien, tu vois. Nous, on est dans une société où tout s'achète. Du coup, tu n'as plus besoin d'être créatif. Tu veux un je sais pas quoi, moi n'importe. Quoi, un meuble n'importe quoi ou une déco et tout ben t'as qu'à aller dans le magasin à côté euh, tu sors ton billet et puis ouf, ça y est quoi tu l'achètes toi mais, il, mais mais voilà il a pas d'âme parce que enfin, sauf si tu achètes un artisan, un créateur mais sinon moi je trouve que le fait de, de créer soi-même tu t'investis, tu et puis, il euh, euh, bah, y a l'objet a une âme et c'est une expansion de ton énergie en fait, une extension, une, expansion, une extension de ton énergie que tu mets dans l'objet et je trouve que ça fait vibrer euh, ton intérieur, il y a quelque chose qui se passe encore, euh, voilà quoi.
0: Oui, puis c'est une pièce unique. Si tu l'achètes dans un magasin, ton voisin ou n'importe qui peut acheter le même. Euh, si je repense à mon ami qui était couturière, ses enfants à l'école, ils avaient des vêtements uniques. Personne d'autre dans la classe euh, n'avait les mêmes vêtements. Euh, C'était vraiment des choses euh, cré créées sur mesure. Euh, je me souviens d'une cape aussi, une cape de l'utine que ma mère m'avait créée l'année où j'étais enceinte. Puisque j'étais enceinte en hiver, j'avais mon gros ventre qui rentrait dans aucun manteau. Euh, mmh. Et ma mère m'avait cousu une cape euh, sur mesure euh, avec des couleurs que je lui avais indiquées. Euh, et cette cape, en fait, je l'ai toujours, je la porte encore euh, 14 mmh. ans après. Et quelquefois, quand je sors dans la rue avec, euh, les, les, les gens me disent « Ah, votre manteau, il est génial. Euh, euh, où est-ce que vous l'avez acheté ?» Je dis « Ah, on ne peut pas l'acheter, c'est une pièce unique. » <rire> euh, on peut, ne on peut pas le trouver ailleurs. Donc, il euh, y a effectivement le plaisir de quelque chose qui a été fait sur mesure par vous ou pour vous, euh, et qui, en plus, euh, n'est ben, pas, comme tu dis, n'est pas dans le commerce, n'est pas euh, duplicable, euh, et qui est complètement euh, personnalisé et porteur, porteur euh, d'une énergie particulière, celui du créateur, celle de la, du créateur ou de la créatrice, et puis aussi de... Souvent, quand on, on crée une personne... Euh, on crée pour une personne qui nous a passé une commande, bah on se relie aussi à, euh, au désir de cette personne. Donc, on, on entre aussi dans, dans son champ de préférence à elle. Et du coup, quand l'objet est créé, c'est un peu un mélange entre ce qu'on est soi euh, et ce qu'on a perçu de l'autre
1: et, et de la demande de l'autre. Mm -hmm. ouais. Et par rapport aux enfants aussi, tu vois, je trouve que c'est important euh, de, de leur montrer tout ça, qu'ils peuvent créer plein de choses, qu'ils peuvent, euh, tu vois, ne faut pas éteindre leur créativité. C'est vraiment super important euh, de leur donner tout, euh, ben, leur mettre à disposition des tas de choses pour qu'ils créent. Quoi. Et puis, si nous, on est créatifs, de toute façon, euh, ils vont euh, nous copier quelque part, forcément. Donc, euh, ils le seront euh, aussi. Quoi. Et ça, c'est super important qu'ils qu traduisent et qu'ils transmettent ça, la, la créativité.
0: Oui, d'autant que, comme tu disais, souvent, les créatifs sont des gens curieux par nature qui ne vont pas se limiter à un seul domaine, mais qui vont aller en explorer d'autres. Alors, soit ils vont rester... Dans, dans leur domaine, par exemple, si c'est des, des gens qui, comme toi, dessinent ou peignent, ils peuvent avoir envie d'utiliser euh, d'autres supports, d'autres euh, outils. Tu dis toi-même que toi, tu as mis du temps avant de trouver l'outil qui était le tien, que ce n'était pas le pinceau, c'était le crayon. Ce n'était pas le crayon de papier, c'était le crayon aquarellable. Euh, et puis, euh, bah, là aussi, tu es un bon exemple. En plus du dessin, euh, ils vont aller explorer euh, d'autres domaines. Ils vont aller, euh, je ne sais pas, du côté de l'argile, la, de, 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 de la céramique, du vitrail, euh, et je trouve qu'on retrouve ça aussi beaucoup, par exemple dans le domaine de l'artisanat. Euh, on voit beaucoup de menuisiers qui font en complément, une euh, formation de charpentier, de carreleur, de maçon, euh, comme ça après ils peuvent construire toute leur maison. Euh, voilà, c'est souvent des gens qui, même s'ils connaissent déjà bien leur domaine, vont tout le temps euh, s'enrichir et l'enrichir en allant euh, explorer d'autres terrains. Euh, et puis après quelquefois en, en mélangeant en fait les, les techniques qu'ils ont apprises et en se créant une technique complètement unique. En faisant un, un, un mix en quelque sorte euh, de techniques et de matériaux qu'ils ont travaillé. Donc j'ai cité l'exemple de, de, de mes collages avec les tissus et tissus et papier, mais euh, je suis sûre que c'est valable dans d'autres domaines. Est-ce est que tu as toi comme ça des, des créations que tu as faites en, en mélangeant des techniques ou en mélangeant des, des différents arts
1: Je suis en train de réfléchir. Moi, je suis ouais. en train de
0: réfléchir aux, aux thérapeutes, par exemple, qui font ça beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup qui se forment à une certaine école, qui après vont aller se former dans une autre spécialité. Puis, au, au bout d'un moment, par exemple, s'affranchissent euh, des techniques qu'on leur a apprises pour créer leur propre méthode de soins. Euh, ouais. Voilà, les, les enseignants. Mais est-ce que toi, après... tu as des, des
1: exemples comme ça bah, Je ne sais pas parce que moi, euh, du coup, tu vois, je ne me rends même pas compte parce que ça fait tellement partie de moi, tout ça, que je ne mets pas trop... Euh je ne cherche pas trop euh, à extirper euh, les différentes techniques mais euh, je ne sais pas de toute façon euh, on ben si moi j'ai un exemple
0: tu, tu ouais. peins beaucoup par exemple sur des matériaux naturels tout que... alors il eh, faut vous dire que Manu <rire> en termes de créativité elle a un champ très très large Manu récupère tout elle peint sur des coquillages elle peint sur des qu'est-ce que tu avais fait pendant... ce n'était pas des, des pierres des
1: les, sur les feuilles d'arbres les, les... les
0: ouais. feuilles séchées sur les coquilles d'escargot. voilà, les... voilà c'était à ça que je pensais les coquilles d'escargots les coquilles Saint-Jacques, euh, des rondelles de bois, euh, du... euh, ouais,
1: des feuilles. Voilà, euh... et là,
0: tu vois, tu changes de technique. J'imagine que tu fais pas ça au crayon aquarellable, là, tu oh. prends
1: de la peinture. Alors, euh, peinture acrylique ou crayon acrylique, euh, ouais, ouais, ouais. Oui, je m'adapte la... au support. Et puis, tu travailles aussi avec le numérique.
0: Hein. Tu, 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 ouais, par exemple, aussi. tu nous as aidé quand on a fait le fantôme à lunettes pour retoucher les dessins qui avaient été faits par les enfants. Tu crées des sites. Euh, donc, tu ne travailles pas non plus qu'avec le, le, le crayon et des choses euh, matérielles. Euh, tu es aussi créative au niveau numérique. Tu as, as créé des livres, tu as créé euh, des jeux. On va en parler tout à l'heure. Euh, et tout ça, c'est toi qui l'as entièrement fait euh, à l'ordinateur. Enfin, oh, une partie sur, euh, sur
1: papier. Okay. Limité, tu vois, c'est euh, vraiment euh, et puis moi j'ai tellement envie de faire tout, de d'avoir, euh, tu vois, d'être compétente dans plein de domaines que je vais m'intéresser à tout, quoi. Donc, euh, c'est vrai que je vais faire le dessin bah, pour mes jeux. Là, euh, j'ai fait le dessin euh, sur une feuille, euh, enfin, une, une feuille papier. papier tu vois, euh, euh, après, ben, j'ai mis la couleur, euh, j'ai euh, fait la photo. Après, euh, j'ai numérisé, la, euh, enfin j'ai mis la photo sur l'ordinateur. Euh, avec un logiciel, euh, j'ai créé la carte, mise en forme, fait le graphisme et tout ça. Euh, et puis ensuite, euh, exportation vers l'imprimeur. Et puis euh, voilà. Puis après, ben, tu, tu, tu gères les, euh, les commandes, les expéditions et tout. Tu vois, c'est un panel super large. C'est clair que, en fait, je pense que quand on est à notre compte aussi, on doit être capable de tout faire, de tout gérer et, et voilà, d'être vraiment au top, enfin au top, entre guillemets, quoi. être multicarte. Donc forcément, ta créativité, tu l'exprimes de partout. quoi. Et tu cherches toujours, à, en fonction de, de ce qu'on est nous, notre essence, à faciliter les choses, à t'organiser d'une certaine façon, quelque chose qui résonne avec toi, enfin tout... Tout est en rapport avec ce que tu es, tu vois, on a une façon, euh, par exemple, de créer euh, notre compta ou, tu vois, notre euh, journal euh, des comptes particulière, tu vois, mais c'est de la créativité aussi, ça, même si c'est pas, ouais, pas super éclatant, mais ça fait rien, quoi, tu vas faire euh, en sorte que ça le soit, euh, t'as ta façon de t'organiser euh, et tout ça, euh, bah, c'est de la créativité, quoi.
0: Alors, c'est intéressant parce que moi, je suis un petit peu différente de toi. Toi, tu dis que tu aimes bien gérer tout le, tout le processus, tout, tout le circuit de A à Z en allant toujours rajouter de nouvelles compétences. Moi, il y a des domaines où, en fait, ça me saoule d'avoir former. Par exemple, quand j'ai dû créer mon site, euh, je n'avais pas du tout envie de, de, de me former à l'informatique, etc. Donc, j'ai fait appel à Manu parce que je savais euh, qu'elle avait cette compétence avec le numérique. Euh, pour l'illustration, pareil, quand euh, j'ai buté sur des problèmes euh, avec ces dessins qu'avaient fait les enfants, que je ne savais pas comment mettre en valeur, j'ai fait appel aux compétences de Manu. Donc, on peut aussi euh, aller chercher à l'extérieur euh, des compétences s'associer à des gens. Euh, alors, évidemment, ça a un coût, mais il y a aussi le plaisir de travailler euh, en équipe. Et on voit d'ailleurs les artistes qui souvent font ça en faisant des, collabora des collaborations avec des gens qui ne sont pas de leur domaine. Il y a des musiciens et des danseurs qui, qui s'associent. Il y a des... Euh, je pense à un, un reportage que j'ai regardé récemment avec des euh, acteurs qui avaient choisi de mettre en valeur le travail des jardiniers paysagistes puisque tu parlais des, des jardiniers tout à l'heure ils disaient c'est triste euh, souvent quand on va dans les jardins on voit la beauté du jardin et on ne pense pas à tout le travail du jardinier et du paysagiste qui y a derrière donc en fait ils ont choisi d'aller lire des textes euh, souvent en rapport avec la nature et le jardin dans de beaux jardins déjà en plein air plutôt que de le faire sur scène et en associant euh, à leurs prestations, des jardiniers au travail. Donc, en fait, ils ont intégré, par exemple, en termes de bruitage euh, ou en termes d'entracte, euh, des jardiniers qui ratissent, des graviers qui, qui coulent comme des cascades, le bruissement des feuilles. Euh, donc, voilà, je trouvais que c'était une, euh, une bonne façon de mettre en avant le travail de ces artistes jardiniers, euh, qu'on voit souvent un peu seulement comme des techniciens ou des agents de nettoyage, euh, et qui pourtant euh, créent de la beauté aussi à leur façon pas seulement pour créer le cadre d'un spectacle mais euh, pour participer au spectacle lui-même et je trouve qu'on a la chance de vivre à une époque où il y a de plus en plus justement de, de mixité euh, entre les cultures mais aussi entre les arts on voit de plus en plus de, de collaborations euh, d'arts euh, qu'on n'aurait pas pensé euh, euh, associé, euh, je pense même par exemple à tout ce qui se fait maintenant sur la scène. On utilise tellement les images. Euh, quand, quand vous regardez aujourd'hui un spectacle, même de chansons, il euh, n'y a pratiquement plus un chanteur qui se produit comme à l'époque de, de Jacques Brel ou d'Édith Piaf avec un rideau de scène ou un fond noir derrière. Ils ont tous des, des chorégraphies, ils ont tous des, des images perpétuellement en mouvement, presque trop même des fois à mon goût. Mais en tout cas, voilà, on remarque qu'il y a vraiment cette, euh, cette synthèse entre les arts et, et qu'il y a de plus en plus de gens qui collaborent, qui vont aller explorer ce qui se passe dans le domaine de l'autre et que les cloisons, puisqu'on parlait beaucoup tout à l'heure en, en début d'émission d'étiquette et de cloisonnement, ben les cloisons sont vraiment en train de fondre euh, pour arriver dans un espace plus, plus ouvert et où il y a plus d'échanges entre les artistes, les créateurs et, et entre les gens tout simplement. Il y a aussi beaucoup plus de, de plus en plus d'artistes qui font participer le, le public à, à leurs prestations. Attends, je vais boire un coup. Je vais tousser, il faut que j'aille boire ah, un coup. <rire> alors, en attendant que Manu revienne, je voulais parler aussi de quelque chose qu'on avait évoqué toutes les deux euh, en pensant à ce qu'on avait envie de cibler comme croyance limitante, qui était le fait que souvent, les gens croient que quand on est artiste, on est obligé, alors déjà, d'en faire une profession. Euh, ce n'est pas vrai. Il y a plein de gens qui sont créatifs euh, ou artiste pour le plaisir de l'être et pas forcément avec le désir euh, d'en faire un métier ou d'être exposé euh, dans de grandes galeries. Donc, on peut très bien euh, être créatif euh, et ne pas, euh, ne pas comment dire, euh, se déclarer comme artiste ou comme créateur euh, en tant qu'activité professionnelle ou activité professionnelle principale et garder ça simplement pour son plaisir, pour ses loisirs. Euh, je pense à mon frère, par exemple, mon frère est informaticien, euh, mais euh, dans la vie, il déteste, il, il adore travailler avec ses mains, euh, il travaille le bois, il, il construit des choses, il bricole beaucoup dans la maison, et tout ça, il le fait sur son temps de loisir, c'est sa manière à lui d'exprimer sa créativité. Pour moi, il n'est pas pour autant dénué de créativité, parce qu'il n'a pas choisi d'en faire son métier, d'ailleurs, je suis sûre que dans son métier d'informaticien, il est créatif aussi. Euh, à sa façon Donc c'était aussi quelque chose qu'on voulait mettre en avant avec Manu, euh, c'est qu'on peut être euh, créatif et choisir de ne pas en vivre, euh, choisir d'être créatif pour le plaisir, choisir d'être créatif et ne pas exposer euh, ce qu'on fait, ou seulement dans un entourage euh, de proches, on va dire, et d'ailleurs il y a beaucoup de gens qui commencent comme ça, euh, qui, qui se mettent à la pâtisserie en faisant la cuisine euh, et des gâteaux pour leur famille, euh, je racontais à Manu que moi, mes premiers contes, par exemple, je les ai écrits pour les enfants de famille, d'amis que j'avais. Et pour l'anniversaire des enfants, j'écrivais un conte. À l'époque, j'étais très, très loin d'imaginer qu'un jour, ces contes seraient édités, publiés et vendus. C'était juste un cadeau amical euh, euh, d'une famille à une autre. Euh, et Manu, je suis sûre que toi aussi, tes, tes premiers dessins, tu
1: les as, as faits pour des personnes que tu aimes. Les premiers dessins, oui, je les ai... Ouais, je... Je les ai gardés, ils sont chez moi. Tu sais, c'est comme, euh, euh, comme les enfants, tu sais, on garde, euh, on garde tous leurs dessins. Mais euh, ouais, c'est... Et puis, en plus, ce qui est intéressant, c'est voir la progression aussi, tu sais. Quand tu recules, que tu recouilles un peu dans tes placards, tu dis, oh, je dessinais comme ça. Waouh Moi, tu vois, euh, j'ai dessiné les animaux en noir et blanc au début. Parce que je trouvais que c'était plus facile que de mettre de la couleur, je sais pas. J'avais pris des j'avais acheté des vieux j'avais été chez Malus et puis j'avais acheté des vieux livres des tu sais de gravures anciennes où on voyait des animaux et tout et, et puis je recopiais ces, au crayon de papier les, les animaux et ça c'était assez drôle quoi tu vois et quand je revois ça je dis ouais ça, on change on évolue et tout c'est chouette hein, de voir aussi la progression et tout ça et pour dire aussi que bah oui on peut créer euh, pour son entourage et puis pour se faire plaisir, déjà. Parce que exprimer sa créativité, c'est aussi une satisfaction personnelle, avant tout. Et toujours penser à soi, quand même, ce n'est pas de l'égoïsme. Hein. C'est vraiment, quand on est satisfait de soi, c'est quand même vachement important. Quoi. Et, et puis après, ben, on a le regard des autres, de notre entourage qui nous encourage. Et, et puis, on fait pour eux aussi. Les premiers, quand tu as des enfants, tu as envie de créer pour eux. Quand tu as envie de leur faire des super gâteaux tu sais, pour leurs amis, anniversaire, tu sais, tu es toujours euh, en train de chercher euh, le, le gâteau avec les bonbons dessus, des couleurs et tout, tu vois, euh, et puis euh, au parfum, enfin leur parfum préféré, au chocolat, machin. Donc ça aussi, c'est de la créativité, quoi, et, et, et eux en profitent euh, avant tout, et puis, euh, puis c'est super, quoi. Après, bah, si tu veux euh, en faire ton métier, pourquoi pas, mais c'est pas obligé tu peux rester euh, toute ta vie euh, dans l'anonymat enfin, euh, de ton entourage, de ta famille, c'est tout. Hein. Je oui, c'est ça, il n'y a bien. pas
0: forcément besoin de cette reconnaissance sociale. On peut aussi ouais. choisir de n'exposer, par exemple, que dans sa commune ou sur un tout petit euh, euh, périmètre, d'avoir un petit public, euh, sans forcément chercher une audience nationale ou internationale. Après, si on a ce désir, on peut aussi faire ça. Mais pour moi, ça, ça n'ôte rien euh, au talent ou à, à la... Ouais, la qualité de créativité de, de quelqu'un, euh, qu'il ait une petite audience et qu'il n'ait qu pas choisi forcément d'en vivre. Euh, mmh. On voit d'ailleurs à l'inverse des, des artistes connus mmh. à un niveau international euh, où je trouve que la qualité de ce qu'il crée n'est pas forcément euh, maximale. Donc pour moi, ce n'est pas le, la visibilité ou la l'audience, la, ouais, le, 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 le fait que ce soit… Euh, portée sur une très grande sphère publique qui est un gage de, de créativité. On voit bien dans le, dans le domaine de la musique, par exemple, il y a eu récemment les, les, la remise de prix au, au Music Awards et il y avait plein de gens qui critiquaient en disant « mais ce n'est pas normal, il y a plein d'artistes qui font des chansons et des textes de qualité » qui n'ont même pas été cités, euh, alors qu'en fait, ceux qui ont reçu les prix, c'est ceux qui sont soutenus par des très grosses maisons. Euh, euh, c'est vraiment plus qu'une entreprise commerciale. Donc, il ne faut pas non plus faire l'amalgame entre ce qui est soutenu euh, pour des raisons commerciales et ce qui a une, euh, une vraie qualité artistique. Après, je dis pas que tout ce qui est commercial n'a pas de qualité, mais ce n'est pas forcément pour moi le seul, euh, le seul gage. Le fait qu'un truc soit beaucoup vendu, euh, pour moi, n'indique pas forcément euh, qu'il est d'une haute qualité.
1: Non, en fait, c'est l'expression de son essence, de sa nature qui, fait, qui donne la qualité à une œuvre. C'est vraiment c'est ça, quoi. parce que tu mets du, de ton cœur là. Tu sais, tu fais, tu crées par euh, amour, par passion, et, et c'est quand même ça qui ressort. Moi, je pense dans tes créations, quoi. et ça c'est super important. C'est la base de la base. Euh, ex, S'exprimer euh, par passion, euh, et puis euh, en toute simplicité en toute humilité, et voilà. Quoi.
0: Voilà, et ça nous ramène à quelque chose que tu soulignais aussi tout à l'heure euh, quand on parlait en privé, c'était le bien-être, le, le bien-être que ça apporte euh, de créer, que ce soit à soi, que ce soit à celui qui reçoit la création ou qui en profite si elle est juste exposée euh, dans la maison ou qui la reçoit en cadeau. Euh, comme tu disais, ça, ça, ça met vraiment dans un, un état particulier quand on est en, en état de de création, je pense à un, un reportage que j'ai vu récemment sur un monsieur qui faisait de la photographie animalière, ça rejoint un peu ce que tu fais, et qui disait, il euh, bah, y a plein de gens qui parlent de la... comment ça s'appelle des, de la pleine conscience, des ateliers, des exercices qu'on peut faire pour atteindre la pleine conscience. Moi, ma pleine conscience, ma pratique de la pleine conscience, c'est quand je fais de la photo. Quand je suis là avec mes appareils à l'affût d'un animal, j'oublie tout le reste. Je suis complètement centrée, je n'ai pas besoin de faire du yoga ou, ou d'autres pratiques. C'est comme ça que j'atteins mon état de pleine conscience. Et c'est vrai que souvent, l'artiste ou le créateur, c'est ce, ce qui va toucher. Il va être tellement habité par ce qu'il est en train de faire et encore une fois, hein, ça peut être de la cuisine, ça peut être du jardinage, ça peut être de la couture, ça peut être de la déco, euh, voilà, ça peut être de la céramique, n'importe quoi. Euh, il, il va toucher, ce, comme tu disais, ce, ce, ce cœur de son être où il n'est plus que dans l'instant présent à ce qu'il est en train de faire, à ce qu'il a envie de faire, à comment ce processus est en train de se, se dérouler. Et ça aussi, ça fait du bien dans le, le monde d'agitation, de vitesse, de... de d'effervescence visuelle, sonore, mentale où on vit, euh, d'arriver comme ça à, à se créer une bulle euh, où on est totalement aligné et totalement euh, avec soi, en fait, en quelque sorte, euh, je trouve que c'est vraiment un, presque un luxe, un, un privilège, euh, en tout cas vraiment un, un temps privilégié, je vais le dire plutôt comme ça, un temps privilégié qu'on s'accorde euh, et qui nous est bénéfique et qui du coup va être aussi bénéfique aux autres qui vont en, en profiter.
1: Mmh. Oui, c'est ça, ça calme ton mental, ça, ça te recentre, ça te met dans le moment présent, c'est euh, voilà, une thérapie. Après, moi, je, je, je conçois hein, qu'il y en ait qui, qui l'utilisent comme exutoire, moi, ce n'est pas, pas le cas. Ce n'est pas du tout comme ça que je le vois, c'est juste une expression, une façon de m'exprimer et puis euh, de me faire du bien. Et puis, euh, mais ce pas pour ça que je vais me décharger sur ce que je fais hein, non plus. Mais euh, voilà, ouais.
0: Oui, et puis comme tu disais, il y a aussi tout le côté valorisation. C'est valorisant quand c'est reconnu par l'entourage, qu'on est encouragé dans sa pratique, qu'on reçoit des compliments, qu'il qu y a des gens qui manifestent leur désir, qu'on leur crée quelque chose sur mesure. Et puis, comme tu disais, il y a aussi la possibilité de, 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 de constater son évolution. Si on a gardé des souvenirs, même si c'est des gâteaux, vous pouvez faire des photos de vos gâteaux comparer les premiers gâteaux que vous faisiez avec ceux que vous faites maintenant euh, et on voit effectivement euh, comment, comment on a évolué, comment on a amélioré sa technique. Ah tiens, ça à l'époque, je le faisais comme ça, maintenant je ne le fais plus du tout comme ça. Il euh, y a comme un, un historique en fait, hein, de, de l'évolution euh, où on voit qu'à force de, de travail, à force d'exploration, on mm revient -hmm. encore à ça, euh, à force de curiosité, eh ben, on a vraiment réussi à développer certaines euh, compétences, certaines aptitudes euh, techniques, esthétiques euh, ou autres euh, qu'on pourra, en plus, comme on l'a dit, réinvestir dans d'autres domaines de sa vie, euh, puisque comme on l'a expliqué, être créatif, souvent on n'est pas seulement dans un domaine, mais on va l'être euh, euh, dans tous les domaines de la vie parce que ça développe une espèce de, de, de souplesse d'esprit, euh, une habitude en fait à, à tout le temps euh, utiliser ce qui est là au moment où c'est là euh, qui peut nous être très utile dans des temps d'impermanence comme celui
1: qu'on traverse aujourd'hui. Oui, Alors, ouais. ça nous permet de nous adapter ouais. et de, de nous aider à passer les caps difficiles aussi. Ouais. Oui. C'est une bonne enfin, une bonne thérapie euh, du moment. Ouais.
0: Alors, un bon exemple, c'est justement le, la, une des dernières créations de Manu. Je dis une des dernières parce qu'elle crée tellement, que je crois que je n'arrive même pas à suivre en temps réel euh, tout ce qu'elle crée. C'est la suite… Euh, de son jeu, L'Animal Ton Guide, qu'on avait présenté dans une euh, vidéo précédente. Tu me disais, Manu, que ça faisait deux ans que tu avais créé ce jeu
1: Oui, le premier est sorti il y a deux ans, euh, au mois de novembre. Et puis, tu vois, j'ai ressorti celui-ci, euh, le second volet, euh, là, au mois de novembre aussi. Voilà, tu me disais que pendant le confinement, justement, tu avais beaucoup travaillé
0: là-dessus. Et quoi de mieux pour un créatif que d'utiliser, justement, euh, le temps du confinement qui peut être mal vécu euh, par certains, qui peut être angoissant, qui peut être ennuyeux euh, le créatif j'ai envie de dire que c'est quelqu'un qui s'ennuie jamais de toute façon parce qu'il trouve toujours comment s'occuper et, et toujours quoi faire et donc toi tu as travaillé sur euh, une deuxième euh, euh, comment je pourrais dire une, un deuxième volet de ce ouais. jeu puisqu'il existait déjà, c'était un, un jeu avec des cartes euh, il y avait 30 cartes je crois dans le premier, avec chacune un animal et un message de l'animal et là donc tu as choisi 30 autres animaux, c'est ça
1: 30 nouveaux animaux qui n'avaient pas eu euh, leur place dans le premier Bon, en fait, c'est infini, tu vois. Je pourrais en créer un troisième, un quatrième. Il y a tellement d'animaux qui, qui me parlent que j'ai envie de dessiner et tout. Que, pff, c Donc là, bah oui, j'ai refait la même chose. Donc c'est l'animal ton guide 2. C'est 30 cartes, cartes complémentaires euh, qui viennent bah oui, qui viennent compléter le premier. Et on peut acheter l'un sans l'autre, euh, enfin bon, dans un ordre. Le, on peut prendre le deuxième et puis le premier après, ou prendre que le deuxième, ou prendre que le premier, peu importe, de toute façon, c'est le même style de dessin avec des petits messages en dessous, euh, des messages positifs toujours, et puis euh, voilà, avec plein d'animaux euh, un peu particuliers. Voilà, les Alors, est-ce que
0: comme dans le premier, je me souviens que le premier, il y avait des animaux réels et des animaux fantastiques. Dans le premier, il y avait ouais. le phénix, il y avait la licorne. Est-ce que là, ce sont uniquement des animaux réels ou est-ce qu'il y a aussi des animaux euh, fanta ouais. fantastiques J'ai ou... le dragon.
1: dragon. Attends, c'est qu'il est… Qu est... Euh, ouais, tiens, tu vois. J'ai le dragon. Après, oui, il y a les insectes, il euh, y a des, des mammifères, des... il ouais, y a un peu de tout. J'ai mis le pangolin. Oui, c'est ça que
0: j'avais trouvé intéressant déjà dans le premier aussi, c'est que tu avais intégré dans le jeu des animaux euh, pas forcément très populaires. Il hein, y avait l'araignée, il euh, y avait effectivement certains insectes. Euh, oui. souvent quand on voit des, des oracles avec des animaux c'est toujours des animaux alors c'est la panthère, le lion euh, euh, et puis toi tu avais vraiment euh, choisi d'intégrer des, des animaux euh, un peu inattendus le crabe ah, voilà.
1: ouais. ouais. alors ouais, comment non, tu les choisis
0: je crois que dans, pour le premier tu avais dit qu'ils se, il se présentait à toi plus ou moins il Ouais, c'était en, euh...
1: ouais, euh, en rêve en euh, rêve euh, que je croise <rire> dans la nature ou où je sais pas, sur un livre ou sur internet ou euh, voilà quoi bon après tu vois par exemple là c'était le scorpion oui euh... encore un animal pas super populaire tu vois non là le ragondin, ben, moi j'en vois tout le temps euh, au canal quand on va se balader tu sais, euh... et puis ils sont mal des fois c'est des trucs aussi, des histoires que j'entends parce que le ragondin par exemple c'est mal aimé quoi, tu vois parce qu'il creuse des trous dans la berge et, et les gens l'aiment pas et ici, il y a un peu la chasse au ragondin, enfin, les gens qui ont des, 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 des étangs, des trucs comme ça. Ça, ben ouais, ils n'aiment pas le ragondin. Enfin, tu vois, je J'explique je, pas ce qui se passe après, mais tu vois, des fois, ça m'énerve. Eh ben, je dis, ben, je vais le dessiner euh, pour lui redonner euh, sa valeur, quoi, parce que ils sont, tous les animaux ont, sont indispensables en leur utilité. Et puis euh, qui on est. Euh, pour euh, juger euh, si l'animal là, c'est nuisible ou s'il est, il est euh, intéressant pour nous, machin, tout ça, tu vois. Donc, c'est pour ça aussi que je mets en valeur euh, tous les animaux, même les, les moins aimés.
0: Oui, d'ailleurs, je me souviens que tous les messages du jeu sont positifs. Hein c'est toujours des messages de, de sagesse, des messages bienveillants. Peut-être que tu peux nous lire le message du scorpion ou du ragondin euh,
1: Tu vois, là, euh... <rire> là c'est le pangolin, par exemple, tu vois. Ah, voilà, qu'est-ce qu'il nous dit, le pangolin <rire> Euh, « Ne joue pas les victimes, aie confiance en toi, en ta force, en tes capacités, incarne qui tu es avec fierté, marche la tête haute, tu es protégé. Parole de Pangolin.
0: Super. Et puis, alors, comme dans le premier, moi, ce que j'adore, c'est que ce sont vraiment des phrases très simples. On peut utiliser le jeu même avec des enfants. Euh, ce n'est ouais. pas un long paragraphe qu'il va falloir décortiquer mentalement euh, pour comprendre quel est le sens du message et ce que ça peut vouloir dire derrière. C'est à la fois très percutant euh, et très concis euh, et c'est ce que j'avais bien aimé déjà dans le, dans le premier jeu, donc je suis contente qu'on retrouve ça
1: dans le second ouais, et puis tu vois, c'est vrai que par rapport au retour que j'ai du premier euh, ça plaît beaucoup aux enfants en fait les dessins, tu vois, c'est coloré c'est gay, et, et voilà quoi. il y a un petit, euh, un petit gamin qui s'appelle Abel, là, un petit doudou là, il me disait, il vibre ton jeu Manu j'ai <rire> trouvé ça trop drôle quoi, ça m'a fait plaisir quoi donc pour ceux qui
0: ont déjà le premier, je crois qu'ils peuvent acheter le deuxième et faire simplement la mise à jour en rajoutant les cartes dans l'étui e qu'ils ont déjà, puisqu'il y a un étui ouais, qui va avec.
1: Il se présente, tu sais, dans une… Voilà, moi, je peux, ouais, peux ouais, montrer ouais. parce que je l'ai aussi.
0: <rire> je vous montrer le mien. Là,
1: ouais, moi, j'ai voilà. le, le 1. il ouais, ouais, y a effectivement
0: un petit sac en toile voilà. naturelle dans lequel vous pouvez ajouter les cartes du deuxième.
1: Voilà. Et après, on peut l'emmener en balade, dans la nature, tout partout facilement transportable, et puis voilà.
0: Et alors, pour ceux qui voudraient te le commander, par exemple, pour faire un cadeau de Noël, euh, tu en as en stock
1: Oui, 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 ouais, ouais, j'en ai fait euh, imprimer euh, une quarantaine, et euh, après, bah, je peux réimprimer par la suite. Euh, je fais une impression euh, coup par coup, quoi. après ça, voilà, et il y a toujours des disponibles, quoi. Je suis jamais, enfin, dès que j'en ai plus que quelques-uns, hop, je relance l'impression c'est alors comment
0: comment ils font pour le commander ils te contactent comment c'est sur ton
1: site c'est via coup, ta page ouais, Facebook ouais n'importe sur mon site manuguimard.com ou euh, par ma page Facebook euh, en MP et, et puis euh, moi je gère tout de toute façon euh, paiement par Paypal ou par euh, par chèque euh, ou par virement euh, c'est 25 euros et puis plus les frais de port euh, selon, euh, ben, selon le pays c'est 3,88 euros en France voilà
0: oui, parce qu'il n'est pas très épais, hein, donc ça ne coûte pas non plus une fortune euh, en, ouais. près de, en, en près de port. Il n'est pas, pas lourd, euh, donc à moins que vous soyez très loin dans le monde. Euh, <rire> en tout cas, voilà, moi je trouve que c'est une, une belle idée de cadeau de Noël pour un enfant euh, ou pour un adulte, puisque comme on le disait, ce sont des messages pleins de sagesse, donc vous pouvez même l'utiliser euh, en famille. Euh, et puis peut-être pour donner une idée, une idée juste de ton travail à ceux qui te découvriraient à travers cette vidéo, là il s'agit d'animaux vraiment. Euh, stylisé dans un style un peu ethnique, mais tu fais aussi des portraits d'animaux très réalistes. Moi, je dis toujours qu'ils ont l'air plus vivants que nature. Donc, euh, si ça vous intéresse d'avoir un portrait euh, de votre animal ou d'un animal que vous aimez, sachant que, sachez que Manu fait aussi ça euh, sur mesure, comme elle l'a dit. Vous pouvez lui passer commande et vous trouverez sur son site et sa page Facebook des exemples d'animaux qu'elle a réalisés, aussi bien sauvages que domestiques. Euh, moi je trouve toujours que ces dessins euh, déjà comme je disais sont très réalistes, on a l'impression que l'animal va se mettre à parler ou à sortir de la feuille et en plus ils ont vraiment une âme vous regarderez le, le regard euh, de certains animaux euh, qu'elle a peints je pense à des, des dessins qu'elle a fait avec des singes les grands singes, les gorilles, les loups euh, y compris justement certains animaux euh, pas forcément très populaires euh, auxquels tu donnes vraiment une expression
1: euh, d'amour j'ai envie de dire Ici, c'est la hyène, tu vois, que j'ai derrière ouais. moi. Donc ça, c'est pareil. Les gens, ils n'aiment pas la hyène et tout. Mais moi, j'adorais ce, ce regard qu'elle a et tout. Enfin, elle me parle, quoi.
0: Et attends, montre-nous, comme, comme tu as bougé, là, je vois qu'il y a un
1: coussin aussi derrière toi avec un... Ouais, ouais, ça, c'est des... Oh, bah, c'est des, des dessins que j'avais fait euh, et puis que j'ai reproduits, euh, tu vois, sur des coussins. Et alors là, ça, les gens une... peuvent les commander aussi Ou tu ne l'as fait que pour toi Non, je l'ai fait que pour moi, ça. Tu vois, il y a le panthère. Euh, qui, est là aussi, tu vois, du coup, euh, je sais pas si, euh, si on va voir...
0: Ah oui, on, on peut comparer la version papier. Ouais, voilà.
1: Ça, tu vois, c'est chez moi. <rire> c'est euh, rester au mur, quoi. Ouais. Voilà. Donc, si vous avez envie ah, de
0: découvrir euh, l'univers de Manu, je vous remettrai, comme d'habitude, tous les liens vers euh, son site, sa page Facebook, son contact, euh, sous la vidéo. Euh, en tout cas, merci Manu d'avoir parlé avec moi de, de créativité dans cette vidéo. J'espère qu'on vous aura donné envie, euh, si vous n'osez pas vous lancer, euh, de développer votre créativité si vous connaissez déjà votre domaine ou d'expérimenter quelque chose euh, si vous avez envie de découvrir. Comme on vous l'a dit, il n'y a pas de... Euh, il n'y a pas de nécessité à devenir un artiste célèbre, il n'y a pas de nécessité à exposer dans des grandes galeries, ça ne demande pas de matériel particulier, ça ne demande pas beaucoup de moyens financiers, tout ça c'est vraiment des idées qu'on se met dans la tête. L'essentiel c'est de se faire plaisir, je crois que c'est vraiment ça la, la notion principale. Et puis accepter que tout ne soit pas réussi du premier coup, que tout ne soit pas abouti du premier coup. Euh, pensez même à des, à des artistes célèbres pensez aux danseurs pensez aux, aux virtuoses musiciens euh, ou, ou même comme je disais à des domaines euh, je ne sais pas comme la pâtisserie comme le, les bénisteries euh, souvent c'est des gens qui ont des années et des années de travail derrière eux ils ne sont pas nés euh... oui ils sont peut-être nés avec certaines facilités euh, dans les doigts au départ mais pas forcément euh, mais en tout cas ils ont souvent beaucoup beaucoup travaillé euh, pour améliorer euh, leur technique euh, et aussi pour apprendre justement à, à, à projeter leur âme, à projeter tout leur cœur quand ils créent quelque chose euh, que ce
1: soit pour eux ou pour quelqu'un mmh. voilà bah oui moi j'ai pas grand chose à rajouter, euh, juste euh, créer de vos mains ça fait du bien euh, ça pourrait être un slogan <rire> ben Voilà, on va, on va en faire le titre de la vidéo <rire> et euh... Et puis, laissez exprimer euh, ce qui, est, euh, qui vous êtes, quoi, ce qui est au fond de vous et tout. Euh, vous bridez pas, vous brimez pas. Euh, parce que des fois aussi, on a des. tu sais, quand on était enfant, euh, on a eu des... Je ne sais pas moi, l'institut... Des traumatismes. Euh, parents qui disent euh, « Ah, ah c'est pas trop beau, là !» Ou je ne sais pas quoi, tu sais, ça t'a traumatisé à vie. Et du coup, tu te dis « Bon, ben moi, ce n'est pas pour moi. Hein. Je ne sais pas dessiner, je ne sais pas faire ci, je ne sais pas faire ça. » Mais non, mais non, ça c'était euh, un jugement euh, à un moment et euh, voilà, c'est pas forcément ce que ça, ça vous reflète pas quoi. Ouais. Voilà, ne Donc, restez pas bloqué
0: sur un jugement extérieur. Peut-être que ce qui a été critiqué à une époque aurait été euh, euh, encensé par quelqu'un d'autre qui l'aurait vu et pour autant que ça vous interdise pas de recommencer pour pas. Euh, quitte même à, comme on l'a dit hein, à, à faire un truc tout timidement dans son petit coin sans le montrer à personne parce qu'on a peur d'être critiqué mais au moins vous le faites vous vous donnez le droit de, de réessayer euh, et vous vous donnez le droit de rater et même si vous ratez euh, moi c'est vrai que j'ai eu la chance de faire partie d'un atelier de peinture où on nous apprenait à ne jamais jeter une peinture euh, la philosophie de l'atelier, c'était que cette peinture faisait partie de notre histoire de peintre. Et donc, euh, on n'avait pas à déchirer ou à jeter une feuille. Euh, elle restait dans le dossier avec toutes les autres. Et comme disait Manu, euh, plus tard, avec le recul, on pouvait retrouver cette peinture qu'on avait euh, considérée comme ratée à l'époque. Et se dire, mais finalement, elle n'était pas si mal que ça. Ou, euh, ouais, elle n'était pas aboutie, mais là, j'avais déjà compris que c'était ça et ça qui me convenait. Qu'en combinant tel et tel truc, euh, je pouvais faire ça. On le voit en fait comme une étape d'un processus et puis comme quelque chose de raté. Euh, et je pense que dans tout processus créatif il euh, ben, y a un long passé d'expérience derrière je suis sûre que les cuisiniers ils n'ont pas tous euh, réussi leur première sauce leur premier gâteau il euh, euh, y en a sûrement qui ont fait cramer des plats il euh, y a ce, ce super proverbe hein, qui dit c'est en forgeant le fer qu'on qu devient forgeron je pense que c'est vrai dans tous les, dans tous les domaines euh, c'est en expérimentant et en expérimentant qu'on qu se développe euh, même en pédagogie on, on reconnaît maintenant euh, euh, que l'erreur le, est source d'apprentissage en fait on ne peut apprendre qu'en faisant des erreurs parce que c'est en faisant l'erreur qu'on comprend que c'est pas comme ça qu'il fallait faire et qu'il faut essayer autre chose et donc euh, si on se met dans la tête qu'il faut tout réussir du premier coup tout de suite et bien en fait c'est euh, se priver de cette euh, légèreté déjà parce qu'on va dramatiser dès qu'on va rater quelque chose euh, et puis se priver aussi du plaisir de recommencer et ça c'est bien dommage mmh.
1: Et puis, être créatif, c'est être autonome. Et l'autonomie, c'est super important aujourd'hui. Moi, je pense qu'il faut vraiment retrouver notre autonomie dans tous les domaines de notre vie. Et voilà. Donc, la créativité, c'est enfin, ça va avec. Quoi. D'ailleurs, je vais finir par un dernier
0: exemple. Je me souviens que pendant le confinement, euh, tu avais posté des messages sur ta page Facebook en expliquant qu'il n'y avait plus de commerce ouvert autour de chez vous euh, du fait que vous habitez à la campagne dans un endroit assez reculé. Et du coup, tu avais commencé à faire plein de plats avec des choses que tu trouvais dans la forêt, avec des, des salades, avec des herbes, avec des fleurs, euh, que tu utilisais déjà avant, je pense. Mais là, encore plus du fait qu'il n'y avait plus assez à, accès à toutes les autres matières qu'on pouvait acheter.
1: En fait, oui, oui. Euh, bon, c'était au printemps, là, c'est un peu plus compliqué mais en cette période. Mais c'est vrai que du coup, on s'intéresse à d'autres choses. quoi. Parce que quand on est privé euh, ou quand on, on peut moins sortir ou tout ça, on va s'intéresser euh, à des vidéos sur euh, les plantes, sur euh, tout ça. Et puis, euh, ben, on regarde autour de soi on dit, ah ouais, bah ça, ça se mange. Allez, on va goûter, on va essayer, tu vois, c'est assez intéressant. Et puis, euh, en plus, c'est coloré, souvent, ça change un peu... Euh, euh, de texture, tu sais, par rapport à ce qu'on a l'habitude de manger et ça c'est encore plus intéressant c'est chouette quoi, oser et tout ça c'est, bon après il faut faire attention, hein. tu ne vas pas manger n'importe quoi mais <rire> voilà quoi
0: voilà donc on espère vous avoir convaincu d'être créatif, d'oser votre créativité euh, quelle que soit sa forme, quel que soit son rythme, quel que soit son support euh, si vous avez des témoignages que vous avez envie de partager, n'hésitez pas à les poster euh, sous cette vidéo. Si vous avez envie qu'on vous reparle de créativité sous un autre angle avec Manu, n'hésitez pas non plus à poser des questions. Si il vous semble qu'on a oublié des choses, euh, on se fera un plaisir de vous retourner euh, une vidéo. Euh, mais là, on a surtout envie euh, de vous inciter à mettre la main à la pâte. et à. C'était comment ton super slogan
1: Créer vos mains Créer de vos mains, ça fait du bien.
0: Voilà, créer de vos mains, ça fait du bien. On vous laisse avec ça. On vous souhaite de belles fins d'année et on vous attend en 2021 avec euh, les photos ou le récit de vos créations. <rire> Merci
1: Manu. Ciao. Belle fin, fête de fin d'année.